0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Sejam
0: bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o canal HBO, suas produções em séries e das grandes produções também das minisséries como Band of Brothers, Ruma e The Pacific, e concluir com o grandioso livro A Guerra dos Tronos e com a sua adaptação pela HBO que está por vir. Estamos
2: aqui com Maurício Saldanha. Hum, mais, uh, mais uma vez estou aqui para descobrir que a vida não é só cinema. Chá que se Winterfell!
0: Esse programa é um oferecimento de A Guerra dos Tronos, da editora Leia. Uma das melhores fantasias dos últimos anos. Família Soprano com os fios... Encontra os dos Anéis. A Família Soprano na Terra-média é como é conhecido. As Crônicas do Gelo e Fogo. E esse é o primeiro livro, A Guerra dos Tronos. Nós vamos falar ainda muito nessa edição recheada de séries para vocês ficarem malucos antes... Nós vamos para os e-mails e já voltamos.
2: E-mails. Since
0: they wanna know. Since they wanna know. I said, Since they wanna know. Muito bem, vamos lá, Maurício. Vamos lá, mais uma semana de e-mails, recados e guerra dos tronos. E
2: feijão verde com nata.
0: Ai, feijão verde, que saudade. Feijão verde é um prato típico. Como a vida é bela Maurício Saldanha Antes de nós lermos alguns e-mails referentes ao programa sobre tropa de elite Um Black Bush, assim como o filme Nós temos dois recados especialíssimos Primeiro recado é A Guerra dos Tronos Esse programa, essa edição 205 É um oferecimento de A Guerra dos Tronos Esse livraço Livraço ou livrão?
2: Livrão, né, quanto, quanto Livrasso porque é bom, né? E livrão porque é grande, né?
0: Exatamente. E tu não tem noção, Maurício. É uma das sagas de fantasia mais vendidas dos últimos anos para o público adulto, Maurício. Já ganhou vários prêmios e também vai virar a série da HBO, um dos temas desse programa. Então, Casamento Perfeito, HBO e A Guerra dos Tronos. E eu vou dizer logo uma coisa, Maurício. O preço desse A Guerra dos Tronos está inacreditável. Inacreditável.
2: Quanto, Jorinha?
0: Eu não vou dizer. Por quê? Eu não vou dizer. Eu não vou dizer, Maurício. Tu não tem noção, o livro tem 590 páginas e o preço está inacreditável. Aqui na postagem desse Rapadura Cash, edição 205, tem um banner do A Guerra dos Tronos, você vai clicar lá e vai cair da cadeira. Você vai clicar, bum, no chão. <risos> não,
2: dar nem tempo de ler o livro, vai cair duro.
0: <risos> o preço está fantástico, a editora Leia caprichou. Nesse livro, nesse grande lançamento.
2: Que resposta, né, pelo jeito tá conseguindo segurar essa resposta, porque tem muitos fãs pelo mundo, Jurandir Exatamente, Tem Muitos fãs sites,
0: inclusive uma participação nesse programa, a Lidiane, Lidiane do Game of Thrones, br.blogspot.com. O site dela tem tudo sobre a franquia, as crônicas de Gelo e Fogo. Demais. I'm a man. Outro recado, Maurício, importantíssimos, importantíssimos, nossa, Posts.com um sucesso, Maurício, o Felipe, Felipe é administrador do QueroPosts.com esse CEO, o manager, o empreendedor, uhum. Felipe, ele me manda um e-mail toda semana, Jurandir, as propagandas estão rendendo muito, estão vendendo muitos posters. eu não sei o que fazer, Maurício, o que fazer, Maurício?
2: Ah, Jurandir, eu já tô comprando meu aqui, Jundir, uh, 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 Lost in Translation, pôster importado de altíssima qualidade e impresso no melhor papel do mercado. Do ladinho, do ladinho do preço, eu editei assim, ó, observação, esse produto possui o estoque limitado em uma unidade, ou seja, zero, porque eu já comprei, Jurandir! <risos>
0: É sério Maurício, o Felipe toda hora ele manda um e-mail pra gente aqui pra nossa central do Rapadura Cash dizendo os pedidos né? que a galera faz muito e eu tenho um desafio a fazer Maurício o Quero está vendendo é o principal site de pôsteres do Brasil os mais de 1500 modelos de pôsteres que tem lá estão esgotando então você tem que ir atrás mas eu tenho um desafio a fazer Maurício eu desafio você a pedir um pôster pro Felipe, mandar lá pro contato do
2: QueroPosts.com e eu duvido que ele não consiga. Olha, Jurandir. Posso começar por mim então? Eu posso. Eu sou o pivô dessa, dessa posta?
0: Por favor, Maurício, por favor, mas tem que ser de um pôster de filme, né? Pelo menos ou de um ator.
2: Não, é de filme, Jurandir. É de filme, Jurandir. Pode ser? Por favor. Eu quero pôster do filme O Profissional, gente.
0: Maurício, eu, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. Não quero .com, tem três posters do profissional. Manda um link, Jurandir. <risos> é o desafio o desafio tá valendo, eu quero que vocês fiquem à vontade pra pedir ele, ele fala isso, se não tem no quero poxas, pode pedir, pode pedir porque o importante é que você cinéfilo, fique satisfeito com os produtos, e ele já anuncia logo que o quero Poches tem no twitter agora Maurício, arroba quero Poches. E lá, a todo momento, estão sendo lançadas as promoções, por exemplo. A este final de semana, todos os pôsteres, 30% de desconto. Você só fica sabendo isso pelo Twitter, né, do Quero Pôsteres, arroba Quero Pôsteres. Mas as novidades lá, cara, tem tanta coisa, tu pensar. ah, não tem desse, pesquisa antes lá, porque o arquivo é gigantesco. Fechado, Maurício?
2: Fechado, Durandier!
0: Rapadura Cast passado sobre Tropa de Elite Nós já sabemos vários links de vários ouvintes. Um dos links, Maurício, é a entrevista com o Wagner Moura no Roda Viva, que tu mesmo comentou no
2: programa, né? Fantástico. Eu
0: assisti, que entrevista fantástica, né?
2: Fernando, o Wagner Moura é uma grande pessoa. Grande pessoa, grande pessoa.
0: Tem um link aqui na postagem dessa entrevista fantástica, dividida em várias partes. Outra mensagem importante, enviada pelo Alão Ungaro, ele mostra aqui que o Wagner Montes, do programa Balanço Geral, como ele se comporta apresentando o programa policial dele. Até ele se viu como base para fazer o Personagem do Tropa de Elite, né? Aquele apresentador de TV, né? Não,
2: ah, Wagner Montes. Wagner Montes, aquele do Show de Calores, lembra do. Claro, é, o... ele é o marido da coisa, Wagner Montes. Da... Lembra da cena nenhuma? É, lembro, lógico.
0: Olha só, Maurício, essa semana saiu também uma polêmica sobre o Steven Spielberg estar comprando os direitos de Tropa de Elite 2. Uma polêmica absurda e, e um boato gigantesco, né? Gerou um milhão de comentários. Só que foi desmentido pelo próprio, <risos> próprio, <risos> pelo próprio Zé Padilha.
2: <risos> ah, é?
0: Vamos lá, Maurício Primeiro e Meio. Vou gravar
2: a hora. Thiago Branco, melhor. Santa Catarina, 21 anos. Venho de família militar. Apesar de não ser policial, meu pai e irmão são. Quando falamos de tropa de elite, logo pensamos em um filme que mostra uma realidade não divulgada pela mídia. Estamos falando pelo lado da polícia militar. Pois vemos na TV apenas uma polícia corrupta, mal treinada e incapaz de resolver algo de maneira correta. Mas o lado bom geralmente nunca existe. Porém, uma polícia treinada, capaz de resolver os crimes, existe e não é apenas o BOP do Rio de Janeiro. Todo o estado tem dentro da corporação um grupo seleto de policiais que recebem treinamento e atuam de forma diferenciada nas ruas. De maneira final, o filme mostra que prevenção é melhor que ação paliativa, como é o caso do Bob. A grande moral da história que fica é todos assistem o Bob como o justiceiro da sociedade. Sobe o morro e resolve. Sobe o morro e resolve, derrama sangue, volta com um copos etc. Por outro lado, agora faz pensar em direitos humanos e que esse subir no morro e resolver é mais complexo que se imagina e que nem tudo são flores. Parabéns a todos por mais um excelente podcast e mais uma vez obrigado pelo podcast de Anymore É isso, Juliano Aí o um comentário do Thiago aí falando desse lado da polícia. Ô, Júlio, você viu a polêmica também aí do Capitão do Bop que apareceu dizendo que era perigoso acreditar na Tropa de Elite como um filme e é para encarar o filme como um filme do James Bond? Não, não vi. O Capitão do Bop mesmo, dizendo, o Coronel, a Coronel do Bob dizendo que era para encarar como sendo um filme do James Bond. O <risos> James Bond é o filme mais galhofo que existe, mais mentiroso que existe. <risos>
0: É, e o Tropa de Leite, pra quem mora no Rio, né, e já presenciou muitas dessas ações no Tropa de Leite, não tem muita coisa de mentiroso, não, né?
2: O só tava até incomodado, de com a verdade do filme.
0: Exatamente, Igor Miranda, 27 anos, Brasília, terra de ninguém, ou melhor, de alguns... <risos> O ali queimou o filme de Brasília, né? Meu Deus do céu. Ele queimou o filme do Congresso, né? Não não da cidade do Brasil. Em entrevista na CBN, Fim do Expediente, um programaço, por sinal. E é apresentado pelo Dan Stubach O Zé Padilha esclareceu que fez três filmes com a posição dele sobre a violência urbana no Brasil. Ônibus 174, Tropa de Elite 1 Tropa de Elite 2. O diretor apontou o risco que decidiu enfrentar no Tropa de Elite 2, onde desconstruiu o personagem do Capitão Nascimento apresentado no primeiro filme. Agora, a informação que mais me intrigou foi o fato do segundo filme não ter sido vendido para uma distribuidora internacional. O Zé Padilha apostou no filme, elaborou o projeto de venda, buscou um patrocínio privado, ele não tirou a grana dele. E o próprio Wagner Moura investiu o cachê no filme. É muito bom ver o cinema brasileiro buscar autossuficiência econômica e na boa. Quem inventou esse papo de que não pode discutir política? Engraçado essa frase lá do, do Igor. Cabe muito o que o, o próprio Wagner Moura é, é, disse na entrevista lá do Roda Viva, né, Mal? Que? Os que não gostam de política são governados por aqueles que gostam muito.
2: Sensacional. Sem dúvida, Igor, isso é, é muito bacana, porque o, se fala muito que o cinema brasileiro ele depende só de, de... Do próprio governo, né? Sim, e desses editais, né, vamos é. esperar de editais, editais, de apoio né financeiro, de apoio à cultura, não, tá aí, ó, o povo quer dar a sua história, quer contar a sua história, foi atrás, e o melhor ainda, o mais interessante é a, a, o pessoal que apoiou, né, o pessoal da iniciativa privada que apoiou um filme com esse calibre, né, pelo amor de Exatamente. Deus.
0: Exatamente. É assim que o mercado cresce, né, Mal? Quando as iniciativas privadas investem no cinema, né? E deixa o governo pra fazer outras coisas, né? Perfeito.
2: Último e meio, lá? Victor Linhares, tem pouco mais de dois meses que eu acompanho o Rapadura Cast. Acompanhei os lançados recentemente e tô assistindo os antigos. Sempre tenho vontade de mandar um e-mail, mas desta vez foi inevitável. Tava escutando o Cast 151 sobre mensagens subliminares enquanto atendia um cliente via Messenger. Quando eu fui escrever mas o que você precisa no computador? Eu escrevi, mas o que que você precisa no cinema? <risos> cara, foi muito foda, muito engraçado e eu vim na hora mandar esse e-mail. Então é isso, obrigado e continue com esse ótimo trabalho.
0: <risos> o programa foi é mensagem subliminal, o cara ficou tão fissurado que trocou o atendimento, né? Cuidado ao escutar podcast enquanto você tá fazendo atendimento a suporte, né, irmão? <risos> Tem que ter
2: cuidado com isso. Imagina o cara tá ouvindo o Rapaz do Podcast e o, o Topo de Elite, de falar que nem o Capitão Nascimento
3: com o um Ente. O que que
2: você quer? O <risos> que que você quer? Cadê o Baiano? Fala! Cadê o Baiano?
3: Ah, cadê o CD, né? Cadê o CD de instalação?
2: <risos> cadê o CD de instalação? Perdeu, Playboy? Perdeu, perdeu! Vai formatar!
0: <risos> Muito bom, vamos lá, Maurício. Olha, nós temos um programaço aí Aproveitem a PaduraCast sobre HBO e a Guerra dos Tronos. Você não perde por esperar. Vamos lá, Maurício!
2: Agora, lá, dia, bem-vindos ao mundo! Espetacular do Teneba!
3: Laugh
2: with life. You And can't boss. handle the truth, Johnny! Be And the Oscar goes to rapadura dura
0: Oz é o seriado Oz é um dos mais populares né sequer eu acho que foi um dos primeiros seriados a se tratar dentro do presídio né isso a, a realidade da, da, das prisões criminais dos Estados Unidos
2: e popularizou porque o SBT deu deu né mais do quase mais do que o Chaves né
0: <risos> é mesmo passar passava muito né cara impressionante e olha que só tinham seis temporadas né agora só lembrando
3: que a HBO ela é uma subsidiária da Warner portanto é boa parte da grana dela da Time é Warner, o, né? da Time Warner. Que é a Warner. A gente pode dizer que a Warner tá pra. Aliás, HBO está pra Warner, como a DC Comics está pra Warner. Elas são companhias irmãs. A série teve seis temporadas e 56 episódios. É. Foi lançado recentemente aqui no Brasil, um box, aliás, muito bonito, muito bonito mesmo, É englobando todas as seis temporadas. É... Jornal de Filho, eu acho que você vai colocar aqui o um link pra você comprar a série completa, não é? Por favor. Antes que alguém pense besteira, Oz não é do Fantástico, do, não é do Mago de Oz não, viu? Mágico de Oz. é do Mágico de Oz não. Só para ficar bem tranquilo. Mas tem Isso alguma é de...
2: referência sim? Tem alguma referência
3: assim? Tem alguma referência, mas Oz é o apelido da instalação de correção Oswald State. Prisão de segurança máxima Oswald. E não é no Kansas? Não é no Kansas. Ela é ficcional. E durante a série a gente acompanha é, o dia a dia dessa instalação, sempre com os seus bastante peculiares indivíduos que a sugerem é, inclusive o Adebise, que é ah, um é, dos mas... gangsters mais conhecidos, porque depois ele se tornou o Mr. Echo. Ele achou pra ele de Lorde e virou o Mr. Echo lá. Exatamente, e pode virar o Pantera Negra em breve. Pois é, nisso a gente teve vários atores muito consagrados que passaram por lá. J.K. Simmons... Christopher Melanie, Ed Hudson, cara, Ed Hudson.
2: Ed Hudson, Guns Baster, era mão balanço Balançou berço
0: Mas você era o mais interessante mesmo é que ele mostra uma sociedade dentro da prisão, né? Porque é toda dividida em gangues, né? Tem os latinos, os italianos, tem os negros, tem os muçulmanos, é tudo dividido lá e mostra a realidade. Do presídio, né? E é muito violento, se cara. Não, aí já mostra que a produção mesmo da, da HBO é, é bem é agressiva, é pra agressiva é pra né? É pra adultos, né? Não é pra criancinha, não. não,
3: é pra moleque, não. E olha, a série é basicamente narrada, certo? Pelo prisioneiro Augusto Rio, que é vivido pelo Harold Perrineau Jr., que eu acho que o Maurício deve conhecer ele de algum lugar, né, Maurício? Walt!
2: Olha, querido! Michael,
1: cara! O oh, meu exatamente so like é ele, é ele, é ele, é
2: ele é mais conhecido pela dança que ele faz lá como o... o, o Romeu como é que é Liet. o Bartolomeu, não? O primo do, 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 do Romeu, como é que é o... Pitolomeu. <risos> <Piton Lomeu. risos> <risos> o primo ai, do Romeu, ai, o primo, ai, do, Romeu, primo ai, do Romeu cantando Young Hearts, Run Free. É o Mercúrio. Percoccio, exatamente, muito bem lembrado, que legal, não, Oz, Oz, exatamente, fala de Oz, eu lembro do Michael, agora, e era uma série muito violenta mesmo, deixando muito claro que é para adultos, eu acho que a gente pode dar, já citar um outro exemplo, que é Sex and the City, não?
0: Sex and the City, sou muito fã, Tem umas eu seis não. temporadas, e o primeiro filme em DVD, é uma, uma série que é muito popular nos Estados Unidos, é uma febre, né, a revolução feminista veio junto do Sex and the City. <risos>
3: Mulherada se sentir mais à vontade para conversar sobre moda Pra conversar sobre sexo para conversar sobre a vida, o universo e tudo mais No universo feminino, é claro
2: Aí um elenco cabeçado pela querida Kim Catral E a... Sala Jessica Parker Sala Jessica Parker, maravilhosa Prima duas, do assim. Peter Parker Eu não sei ah, quando, quando, é, quando é que tinha isso Quando é que quando é que tinha uma mulher? Quando é que teve quatro mulheres encabeçando uma série, hein?
0: Falando de sexo, Maurício, nunca, nunca existiu. sexo falando, falando, é existiu. Falando de
2: cidade, Jurandir. Falando de cidade. Aliás, nunca falando de cidade, né? Porque eu falar de cidade. É mais sexo do que cidade, né? É, o sexo é mas eu mais... acho
3: que Nova York é quase uma personagem do filme. Exatamente, é é. Para as mulheres de vinte e
0: poucos anos, a série veio cair como uma luva, né? A gente conhece, né? Se queira. Maíra
2: Suspiro, muito fã.
0: De sexo e de já falamos de sexo e de aqui no Rapadura Cash, na edição número 80.
2: É uma, é uma série, falam que o, que o Comer, Rezar e Amar é pra mulherzinha, essa série que é pra mulherzinha, porque o oh, coisa que gosta de falar, mulher adora falar, mulher se encontra, que sabe aquela piada que a mulher se a mulher vai pra cadeia com a melhor amiga dela, as duas vão pra cadeia, ficam juntas na mesa da cela, 20 anos ficam presas, aí uma delas sai antes, o que, que ela diz pra amiga, antes disso aí? É. Ah, a gente se encontra lá na rua depois pra acabar o nosso assunto. Ou seja, né? Não bastou 20 anos pra elas conversarem, o que elas tinham pra conversar, né? <risos> Júnior. E essa série é isso. É assunto de mulher, conversa, conversa, conversa. É
0: relacionamentos, é, sexo, festas, é, desfiles.
2: Isso aí. E é fantástico por isso, porque a mulher, mulher ganhando espaço na mídia, na televisão. Vai ter que engolir o um maridão que podia ver futebol. Não, hoje não vai ver futebol, que hoje tá dando na HBO Sex
3: and the City. Isso aí. Um grande beijo para minhas amigas Joyce Muniz e Patrícia Mendes, do blog It's Vintage Guide, que são fãs ardorosas da série. Se você falar qualquer coisa da série na frente dela, você morre. Tá vendo aí, mal? A mulherada gosta, eu gosto de uma né?
2: Eu gosto de um negócio, eu gosto de um negócio. Só que eu acho assim, eu acho que... Às vezes me cansa, entendeu? A série Jessica Packer narrando aquela série,
3: entendeu? O público aparentemente cansou, né? Porque o segundo filme não tem sucesso.
2: Não, só porque Aí, eu quase, quero saber... Seis eu quero, temporadas.
3: Eu quero saber detalhes.
2: Detalhes tão pequenos de nós dois. Quantos episódios tem sexo na série?
0: Tem seis temporadas, 94 episódios.
2: Nossa, Nossa senhora, é 94 episódios. Eu quero só saber se a HBO, HBO, como tu diz, HBO, se ela também produz o
3: filme. Produz sim. Ela é cópia do Tanto que você vê filme. o logo da HBO logo na entrada. Logo, logo na cara.
2: entrada. Que legal.
3: Agora, teve um episódio específico do Sex and the City que me deixou meio bolado, sabe? Uau,
2: uau. Ah, eu gosto daquele que a Kika trata com os pelos pubianos que nem o Bozo, que ela diz, eu tô parecendo o Bozo. E aí, ela ela pinta os pelos pubianos e ficou tudo... Uh, tudo vermelhado. E ela Sério? diz que ela que é o Bozo Xereco Ruiva.
3: <risos> o Bozo Xereco Ruiva natural, né? A Charlotte York, que é a Kristen Davis, é a minha personagem favorita, que eu acho a das garotas a mais bonita. A Charlotte? A Charlotte. A moreninha? Isso. Hum. É a que faz mais meu estilo. E tem um episódio que ela tem um namorado que ele é o mestre do sexo oral nas mulheres. É. Ele era a fama dele era por conseguir descer nas meninas de uma maneira que elas nunca esqueciam. Inclusive, ela vai no banheiro uma vez hum. e ela começa a falar, vai, Ah, o fulano de tal, né? Ah, já peguei. Aí ela começa a aproveitar... Aí a Carrie narrando, naquela noite, Charlotte teve o orgasmo mais forte da sua vida, até a noite seguinte, e a noite seguinte, e a noite seguinte, eu fiquei <risos> morrendo de rir, e eu fiquei com inveja desse cara, porque tem essa habilidade, meu amigo, Ah, você tipo várias nunca noites. que noites. Ele,
2: ele tava lá, não tirou a boca, é isso? Isso é o cara da boca, cara. É, é uma série que incomodou muito o homem, né? Porque aqui em Catral lá também dorme com todo mundo. Sabe por que incomodou, Marius? Porque o homem, muito machista,
0: né? Como ele é, como nós somos, na verdade, ele adora falar de sexo, mas detesta que as mulheres fiquem falando de sexo, ah, principalmente não. a sua mulher.
2: Exatamente. E elas falam o tempo todo de sexo e, e de tudo, Júnior. O homem não quer ficar muito ouvindo papo de mulher, né? É, durante 94 episódios, a mulher teve voz na HBO. Jornandir, hoje eu, eu, vou, eu vou puxar uma outra série aqui que muito muita gente... Eu tenho um amigo está ouvindo agora, provavelmente não está ouvindo, mas quem sabe um dia pode estar tá ouvindo... Que é o meu querido TechApple, que ele é apaixonado por uma série chamada Six Feet Under... Que também é da HBO, Jorandir, Alan Ball.
0: Mais conhecido como A Sete Palmos
3: no Brasil, né?
2: O roteirista Alan Ball, roteirista do Beleza que criou essa série, que se trata dessa série que eu nunca vi.
3: Six Feet Under se trata de uma família que tem um negócio muito peculiar. Eles preparam enterros, funerais... Ritos Fúnebres, e sabe aquele negócio de embelezar o corpo? Ah, você lembra de o Poderoso Chefão 1?
2: Meu Primeiro Amor, Meu Primeiro Amor.
3: Isso, a referência não foi tão boa, mas Foi sabe. boa sim, foi boa
2: sim. Meu assim. Primeiro Amor,
3: pelo amor de Deus, o
0: filme do milênio.
2: Dan Aykroyd, Dan Aykroyd lá fazendo... O filme do meu coração,
0: eu... se quer, não fale mal do filme do meu coração não,
3: fica <risos> muito chateado agora. Pois é, só que pra mim Poderoso Chefão tem uma referência melhor. Não, meu primeiro amor, fala Macaulay Cook. É o elenco da série é primoroso, são o Peter Krause, Michael. É o Michael C. Hall. C. Hall, primeira participação do Michael C. Hall, o Dexter. O oh, Dexter. E basicamente a trama que durou 63 episódios e 5 temporadas, é, mostra a saga da Família Fischer que tem esse negócio um tanto quanto macabro, no qual no final da vida você sempre encontrava com eles. Você sempre passava pela mesa dos Fischer.
2: Mas o que, que você passava assim, os episódios? Era é, sobre é, essas pessoas que iam, os defuntos, ou era a trama da família envolvendo... Como é que era tudo, isso?
3: Tudo. Uma história dos dois. Você tinha a trama da família, você tinha a trama da própria família Fischer e suas relações intrincadas. É um sereto pesado. Um serieto... Polêmico, né? Polêmico. É um pesado, mas que tenta dar uma suavizada com alguns. É aquela coisa, o um momento mais forte, pesado e, e tenebroso da sua vida, você sempre encontra um pouco
0: de riso. O importante é sempre rir. Piores das situações, se você estiver bem rindo, isso é isso que importa.
2: Ah, então eu vou dizer aqui que eu ri muito aqui, Jandir, com a série do meu coração, que você que me, 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 me iniciou nessa série. E eu vou tatuar esse nome. Entorrage.
0: Entorrage, olha só. Se queira não sabe nem o que é isso
3: sei sim, tô assistindo a HBO, meu amigo.
2: <risos> é, que qual, fala, qual temporada, velho? Qual temporada sequer.
3: Tá passando a sétima na HBO. Você ah, nem vi as outras, né? Pois é, mas vocês estão viciando. <risos> eu tô começando a pegar o risco da assim. série, Quanta,
2: cara. Você que gosta de cinema, nós já falamos isso aqui, vamos repetir. Para de se repetir muito, então. Mas de novo, vou repetir tudo. Você gosta de cinema? Você não tem noção de como é retratado através de uma estrela em ascensão junto com o, três grandes amigos embarcando em Hollywood, Los Angeles. Vocês vão saber de tudo. Como é que como é que se produz um filme. Vocês vão saber um grande personagem, do Jeremy Piven, que faz um... um... Um agente. Um, um agente, vocês vão ver como é que funciona Gold. os agentes em Hollywood, como é que funciona toda a trama de Hollywood. Jeremy Piven
0: não ganhou três Globo de Ouro à toa, né, Mal?
2: Pelo amor de as estrelas que aparecem como elas mesmas, desde Jessica Alba, passando por James Cameron, passando por Eminem, passando por Cristina Aguilera.
3: Maravilha, no último cara. episódio que eu assisti, apareceu o Randall Wallace, o roteirista pessoalmente. <risos> Exatamente. Scarlett Johansson, ai meu Deus, cara. A Princesa
0: Leia aparece,
2: a ah, Princesa Leia aparece. Princesa
0: Leia, como ela, né? O seriado fala de amizade, né? Isso é o que é mais importante. São quatro amigos, um deles são irmãos, dois deles são
2: irmãos. O que mais me fascina é isso, Jardim. O que mais me fascina é que não importa o, o, o querido personagem principal, o Adrian Grenier, que ninguém não sabe, vai lá assistir o Diabo Veste Prada, tá lá ele... Ele é, aqui o personagem principal, que é o Vini. O Vini, por mais que está a estrela em ascensão, é 12 milhões por filme, 10 milhões para um filme, ele, Jorandir, nunca, Jorandir, ele deixa isso prevalecer a amizade. Isso aí. Ele diz, não, não importa, eu vim do nada. Se eu perder esse trabalho, whatever, eu volto para onde eu vim tranquilo.
0: Queens Boulevard, né, mal?
2: Queens Boulevard, de Nova York para Hollywood, não percam para mim, uma das melhores coisas que eu já vi na televisão é entorar.
0: I am Queens Boulevard. Eu mordi, sempre que aparece o drama. Meu personagem favorito, depois do Ari Gold, Johnny Drama é demais.
3: Victory! <risos> então, que, ele, que saudade, que Ele não que percebe saudade, que ele é engraçado, do... ele acha que realmente é um ator dramático, ele, ele não é um sabe gênio. que é engraçado.
2: Johnny Drama é um gênio. É uma série que acabou agora, na sétima temporada, de, de, né, acabou há pouco, tá aí pra vir então a última, a oitava, é isso, Johnny
0: Isso, a oitava e última temporada de Anturragem.
2: Produzido pelo Mark Wahlberg. Mark Wahlberg que aparece muitas vezes na série como Mark Wahlberg. Olha, eu só digo duas palavras.
3: Sasha Grey. <risos> Sasha Grey, sétima temporada
2: É por inteira. isso que ele viu, Filha da Munda. É...
0: Outra série muito popular da HBO, True Blood, em época de crepúsculo, Twilight. É o anticrepúsculo, é o anticrepúsculo. Se saiu, né? <risos> Fala de vampiro, é muito sangue, tem muito sexo.
3: <risos> sabe que o que ele busco? Não tem, tem Trublado, inclusive diversão, sabe? É, é meu innocêncio,
0: não? É meu inocência, não. Tem uma parada meio de LSD, umas viagens muito doidas, os caras andando no sonho assim.
3: É mais uma série do Alan Ball. Então você pode esperar um tanto quanto de ativismo gay, você pode esperar um pouco disso, um pouco daquilo. Mas a gente tem um casal principal forte, que é o Bill e a Suki. Suki Ana Peck, né? Ana Peck. Peck, linda, cara. Linda, 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 linda. Ah, quem é se quer Não força a barra. <risos> Eu acho, cara, dá licença. Você tu dá licença. Ana Peck? tu
2: <risos> gosta dessa menina?
0: <risos> Maurício, ela ganhou o Globo de Ouro, Maurício, melhor atriz de série dramática.
2: Ah, hoje ela ganhou, sabe o quê? A indicação pro Oscar com o piano.
3: Ganhou o tia... Oscar pro piano Foi só indicado Não, ela ganhou o Oscar
2: <risos> Bem lembrado Siqueira Ela ganhou ela Ganhou da A Shelly Temple né? Ela quase foi a menor Criança A ganhar o Oscar
3: é, Ela é a Shane Tatum O pessoal brinca Que o pessoal vai fazer Teste pra Algum papel Em True Blood E chega lá uhum, Tira aí a roupa Porque todo mundo Em algum momento Em True Blood Aparece pelado Ela parece pelada É parece. Toda hora. Ficar... É tipo, não, não, é tipo
0: não, não, a Mila Djlovich em Resident Evil, mal. Toda hora pelada.
2: Ô, pai, não. Então, só um pouquinho. Eu, 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 eu vou tentar rever porque eu vi três vezes o primeiro episódio e não consegui gostar daquele sotaque dela, sulista. Me incomodou. Por isso,
3: Se você passar do sétimo episódio, que os primeiros seis episódios da série são realmente... é realmente meio trash. Mas a partir do sétimo episódio, meu amigo o negócio engrena e vai. E vai, viu? E vai, viu? Não, só um pouquinho. Do sétimo episódio da primeira temporada, é isso? Isso. Primeira temporada tem doze... 12 a é partir pensar. da metade que o bicho pegar, a segunda é a minha favorita. Tá assistindo, Jorandir?
0: Tô assistindo, mas tô gostando muito. E é um,
2: um vampiro agressivo. <risos> Eu quero que o pessoal aqui no, no, na postagem, nos comentários, me convençam a assistir essa série. O pessoal posta três razões pra eu assistir, pra qualquer um, né? Pra se assistir, True Blood. Daí eu vou ler com carinho todas as, as três razões de cada um que gosta da série. Vou ler com carinho e vou dar mais uma tentativa pra essa série. Porque eu não consegui assistir.
0: Olha só, tem, tem muitas outras séries que a gente poderia comentar. Tem o The Wire, The Wire, que é uma série muito famosa também. Big Love, um drama polêmico que você Sequeira adora tanto aí, porque... Mostra um homem com três mulheres, então, se queria adora isso, essas coisas.
3: Jurandir, simplificando demais, eu quero mostrar meu protesto em relação à simplificação feito ah, pelo companheiro, Jurandir, filho. Tem as produções latinas, né? Epitáfios, Filhos do Carnaval. Filhos do Carnaval, eu adoro. Jesse Valadão na primeira temporada, o falecido Jesse Valadão.
2: Tem produção. Não falou Alice, a Alice
3: é muito legal, muito Alice. O Capadócia, que, tá, que foi reprisado recentemente pela HBO, é quase como se fosse um osso feminino. Capadócia é o Osso feminino muito bem
2: muito bem
1: lembrado sim. muito bom
0: e a gente não poderia encerrar essas principais séries assim populares da HBO sem falar de Sopranos
2: Sopranos, bem lembrado do Jurandir.
3: O que o Poderoso Chefão fez pra máfia nos anos 70 e 80, o Soprano fez nos anos 90 e 2000. É a máfia de verdade, compadre. E também é. tem outra coisa. Quando você pensou em ver um mafioso se consultando com um psicólogo? Ah,
2: não, sabe um pouquinho, mas é comédia, né? E essa série. Não, não é comédia,
3: não. É comédia, não. O negócio é barra pesada. Pô, tem dele. as pitadas de... Tem, tem
2: pitadas... o James Gandolfini, o James Gandolfini é um ator com certeza dramático, sabe fazer drama, mas ele também ele tem uma carinha também de comédia, né?
3: Eu acho que você não pode simplificar esse tipo de coisa. O James Gandolfini, ele tem uma cara, um, ele tem um rosto forte. E não é por nada não, eu teria medo encontrar o James Gandolfini depois de ver Família Soprando, eu teria medo encontrar o James Gandolfini no meio da rua. não é, eu
2: tenho medo de James Gandolfini depois do filme Aquele Amor é Queima a Roupa, que ele acaba com a Patrícia Arquete, uma cara maluco e doido. A
0: Jamie de Scala, que faz uma participação lá no Rágico como a namoradinha do, do Turtle, ela é filha do, do Soprano Rei.
2: Meu Deus, aí, se é por algum motivo além lenda do Sikas aí me alertando, é isso, é eu querer ver de novo a Jimmy. namoradinha do Turtle na série Sopranos. Vou assistir, vou assistir Sopranos.
3: Tem um ator em Sopranos também que eu gosto muito, que é o Michael Imperioli. Isso, maravilhoso. maravilhoso. Ele faz um papel bem pesado. Agora, não tem como roubar a série do James Gandolfini, tem o Soprano dele. É uma das coisas mais atraentes uns um personagens um mais atraentes que você pode encontrar é um personagem é complexo.
2: mas a mulher dele é uma, uma comediante não é a loira que ela, qual é o nome dela
3: a de Falco Aí de Falco é comediante é comediante fora do Soprano
2: né? ah, mas, mas, mas é, o que, é o que me fez pensar que a série tinha um apitado de comédia também
3: não tem, tem uma comédia tem uma ironia sabe é. assim
0: é coisa de família e tudo
3: né e vá ver a de Falco agora em Nurse Jack Sim. é uma atriz de um alcance incrível assim como quase todo mundo que tem na série o mais engraçado é que em quase episódios tem sempre uma referência ao Poderoso Chefão. Tem um personagem que sempre faz uma piada em cima de Poderoso Chefão. Ele cita, cita frases, né, também. Isso, que é o Silvio Dante, o que é vivido pelo Steve Van Quantos é... episódios são? São 86 episódios.
2: Quantas temporadas? Seis temporadas. Seis temporadas. E acabou
3: bonitinho,
2: acabou legal...
3: Acabou bonitinho,
0: ou... ganhando todos os prêmios do Emmy, do <risos> Globo
3: de Ouro e tudo.
2: Que legal.
0: Pois Muito é,
3: mas o fim da Sopranos é um pouco quanto... <risos> É, como é que eu posso dizer assim abrupto e polêmico? Porque muita gente não gostou do programa ter terminado... Uh.
0: produções da HBO, porque a HBO não produz apenas aquelas séries comuns, né, que passa na TV normal.
3: Comuns entre aspas, né? Comuns,
0: né? Comuns entre aspas mesmo. Existem as grandes produções da HBO e é aqui que o bicho vai pegar, meu irmão.
2: Seria o grande diferencial da HBO? Eu acho que é por causa dessas grandes
0: produções que a HBO ganhou esse nome tão grande no mercado. O respeito, né?
2: Hoje em dia ter o selo HBO demonstra, demonstra o que? Hoje o dia quando você sabe, ó, nova série da HBO vai estrear.
0: Você já, já percebe qualidade. Eu não sei isso poucas vezes e inclusive vale muito a pena hein? porque nós vamos falar mais lá na frente do A Guerra dos Tronos e porque nós estamos tão empolgados não só com o livro, mas que é fantástico, mas com a série, porque tem esse selo, esse carimbo, produção da HBO. Principalmente, vamos comentar logo aqui, nós separamos três... Grandes produções, que vale a pena comentarmos a fundo. Primeira dessas produções, and of Brothers. and of Brothers, que nós já comentamos muito aqui no Rapadura Cash, já citamos o Rafael, foi a pessoa que mais me recomendou and of Brothers e eu fui a pessoa
3: que mais ignorou algo que alguém recomendou. <risos> e a gente brigando com o Juriti, Juriti, vá assistir and of Brothers, vá assistir and of Brothers. Band of
0: Brothers é uma obra de arte do entretenimento.
2: Vou dizer, ah, quase. Ah, também relutei, o Jurandir que me, me, me alertou também vai assistir. Eu vou. Tu já viu que eu vou sempre na tua onda, Jurandir? É? Eu, sou, eu, vou, eu tenho
0: um poder de convencimento
2: muito grande. Jurandir é um
3: Jedi, é um Obi-Wan um Kenobi. Ele tem um. Exatamente.
2: O tempo, assim, eu não, eu não bato muito de, de gosto com o Jurandir em muitos dos filmes, mas não sei porquê, Jurandir. Quando, quando eu ouço falar assim, ó, mal assistir, eu, eu acredito, eu acredito. São 10 episódios só, né, Mal? E demorou, né? 2001, eu assisti em 2010. Eu assisti só agora, nove anos depois, sempre me falar, Spielberg com Tom Hanks.
0: Produzindo, né? Depois do Soldado Ryan, depois daquele
2: boom do Soldado Ryan. Eu acho que é por causa disso, porque eu não sou um fã ávido de, 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 de...
0: Produções sobre guerras?
2: Do Soldado Ryan, ou produções como de guerra. Eu, por exemplo, gosto, olha só, eu gosto de Além da Linha Vermelha. Pra mim, um dos melhores filmes sobre guerra. esse Malik, muito bom. Então, eu não gosto desse de Guerra Minha de Dirote. O que me impressionou nessa produção... Primeiro, é isso que eu quero... Eu quero vocês me dêem respostas. Em primeiro lugar, como é que os caras conseguem produzir isso aí? Da onde? Da onde?
3: Steven Spielberg e Tom Hanks. Da, da,
2: mas da onde? É impressionante, cara. Olha aqui, ó. Peguem aquela, aquele começo do O Ryan... E coloquem em algumas sequências da série... Na enésima potência. O que é certas sequências... De, a, a, o nível de produção... O nível de, de realismo é absurdo. A cena que eles estão indo para a Normandia tá, são, vão ser atirados dos, 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 dos aviões paraquedas, eu nunca em nenhum filme da minha vida senti como se eu estivesse ali presente. Sentindo medo, pavor, a ansiedade Fantástico. que esses caras estavam sentindo. Os caras assim, se jogando do, do avião, paraquedas, sabendo que tava tiro, tiroteio pegando, bala comendo solta, tu podia nem chegar no chão.
3: O que eu acho melhor em Band of Rogers são os bookends, que são aquelas cenas que tem no começo e no final da série, de cada episódio certeza, da série. Com certeza, porque va
0: vale dizer, Siqueira, Band of Rods é adaptado de um livro, né? Uhum. Que tem essas histórias de cada personagem, né?
2: O Jurandinho já tinha me dado quase a dica eu não, não, não não meio que fingi que não ouvi, mas já sabia. Né? Mas para quem, quem não assistiu ainda, vamos deixar essa surpresa. Mas tem uma grande surpresa no final da série, então apreciem quem não assistiu. Acho difícil que não tenha alguém que não assistiu ainda. Sim, se
0: não viu, essa é a hora, porque são 10 episódios apenas. O box, inclusive, está muito baratinho, vale a pena comprar. O Blu-ray já está sendo vendido tranquilamente aí vale atrás, porque é um registro histórico. Acho que você queria até complementar isso, né? Como uma minissérie de guerra consegue passar um sentimento tão grande, né? E é com
3: esse começo e com esse final de cada episódio. Né? Impressionante como essa trinca, Tom Hanks, Steven Spielberg e HBO dá certo, né? Eles produziram, esse trio produziu três séries já. A primeira foi da Terra-Lua, que é uma ficção científica. Aliás, não chega a ser uma ficção científica porque é baseado no, na história real das missões da Apollo ela mostra a verdadeira aventura que foi o homem chegar à lua. Não vivo
2: atrás. Não vivo
3: atrás, porque a lua eu gosto. vá atrás. A segunda série foi Band of Brothers, e a terceira série que essa trinca produziu, que é um pouco mais recente, é um boa quanto.
2: O, o, a maravilha também de ressaltar aqui é a trilha do Michael Kamen, quem não sabe fez a trilha do Robin Hood lá do Kevin Costner, que eu adoro, a trilha sonora do Kevin Costner e do Robin Hood. E ele aqui faz a trilha sonora, linda trilha sonora, a abertura, eu... A minissérie às vezes, a gente passa adiante quando vai assistir, quando tem a, a entrada, né? Todos os créditos iniciais. Mas eu assisti dos 10 episódios, por causa da trilha bonita.
0: E a, e a música...
2: É Maravilhosa. É. Donnie Walbert, irmão do Mark Walbert, que fez, pra quem não lembra, ele é o cara lá que, que mata o Bruce Willis, pra quem não sabe, meu Deus, grande spoiler, mata o Bruce Willis no sexto sentido. O, vale ressaltar, porque depois nós vamos com outra série que o Sikas mencionou, que nós vamos falar, eu vou depois fazer um comparativo, Damian Lewis, que faz o Major Richard Winters, que que é o cabeção, é o cabeção que né, ele é o grande protagonista da série, que se torna, uh, ele tem que comandar toda a, a, a companhia Easy por causa que morre, ai não vou contar, né? Mas enfim, acaba estar tá nas mãos dele todo esse batalhão Easy. Esse Richard Winters, interpretado por Damian Lewis, grande ator, grande ator que eu não conhecia abobado, tem participação de muita gente inclusive do filho do Tom Hanks, aparece, né, no, no último episódio ele aparece Isso aí. o Ron Livingston também que aparece, não, não sou muito chegado nele.
0: O David Sherman, né, o Ross do Friends.
2: Exatamente aparece? Aliás,
3: não tem como você não ter uma mistura de pena com asco, com desrespeito com o personagem do David Schwimmer. Né, cara? O Simon Pegg também, né? Simon Pegg também. Tá o Simon então, Pegg agora, A <risos> aparição
2: <risos> mais WTF que tem é do Jimmy o Tom, Fallon. Cara. O Tom Hardy, que fez aí a origem. Qual o, Sigas? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. O
0: sexto episódio, Bestogne, é o mais pesado e o mais forte do seriado, que é quando eles estão na neve, nas trincheiras, pelo amor Itters, de Deus.
2: Quando o Winter está lá no final e o cara, o comandante lá, o maior, sei lá, que lá diz, você passou por Bestogne sem levantar sua arma. <risos> aham.
0: Histórico.
2: Olha só, não. É impressionante mesmo. E outra coisa, o Quiz. Tom Hanks faz uma participação. Eu não consegui achar ele, mas ele faz. E
0: tem um episódio assim, aí você fala, ah, pô, mas seria de guerra, que coisa chata, Discovery Channel, não quero ver essas porra, não, não assista cara, é impressionante como eles trabalham muito o lado psicológico dos soldados e que mostra que quem venceu a guerra pode comemorar, não, eles estão também fodidos cara, quem vence a guerra também se fode muito porque eles se questionam muito. Por que é que nós lutamos, né, cara? E não, e não faz sentido nenhum você matar um, um, um cara só porque ele, tá, ele tem uma bandeira diferente da sua, sabe?
2: Bem lembrado. Eu, eu, uma coisa é, é isso, eu me impressionei no começo eu fiquei, ah, não quero assistir isso porque muitos talvez tenham o um nariz então vou lembrando, então uh, voltando ao que eu falei, talvez muita gente não assistiu por causa disso. Ah, eu não vou assistir é a visão americana sobre a guerra, então eu não tô afim de assistir mas não, não esqueçam que essa série retrata os soldados que estavam lá. Eles que estavam lá, não, não é o, o presidente dos Estados Unidos, mas, é, mas sim os soldados, os seres humanos que estavam lá, que se questionam, como bem disse o Jurandir. Na Jurandir o que é aquela cena? Sicas e Juras, o que é aquela sequência? Quem está vendo, está ouvindo aqui, quem lembra dessa sequência, quem já viu a série? Quando o cara reencontra, pergunta assim, brincando, ah, de onde você é? Achando que o alemão não fala inglês, óbvio, né? E o cara diz: Ah, eu sou do. Enfim, não lembro agora a cidade, mas disse que uma cidade, o cara era americano e foi radicado, foi pro, pro, pra Alemanha depois. Exatamente. Eles começam a bater um papo, fumar um cigarro, depois ele diz: Ah, depois a gente conversa. E ele sai, dali, dois passos, os caras metralham todos alemão. Foda, né? Puta que pariu. E o cara se impressiona. Tipo, por quê, né, cara?
3: Me lembrou um ótimo filme de guerra chamado Feliz Natal.
2: Ah, lindo filme. Obrigado, Jorandir. Obrigado, obrigado, Jorandir. Eu, obrigado, se não fosse você, eu não assistiria a Benda Flora.
0: Ah, eu agradeço ao Rafael Santos, que sempre me recomendou uma das obras de arte do entretenimento. Méritos para a HBO, que produção fantástica. Por muito tempo, foi considerado o seriado mais caro de todos os tempos. Custou 125 milhões. Uma série, cara, 10 episódios, 125 milhões. Daí você consegue medir o esforço e o caráter de fidelidade né, que teve a série.
3: Genial, genial,
2: genial, genial, genial tudo. Genial, pô, genial nome, genial. genial, genial 9.6 de 10 no né, MDB com 76 mil votos. Nove anos se passaram, não dá toa, tá perfeito, impecável a produção. Não é aquele, ai, dá para ver que há é nove anos atrás. Não, não tem como parece que foi agora. Parece que tá quentinho, tá pronto, é só você assistir.
3: É, quem trouxe o tema de Segunda Guerra de volta à tona foi o Steven Spielberg. E foi ele que manteve esse tema relevante com Band of Brothers. E é engraçado ver que como você pode levar esse tema para patriotada americana. Como era levado nas produções dos anos 70 e 80. Mas que tudo que o Spielberg fez com a, também, a segunda guerra mundial. Foi mostrado de um modo sério, de um modo respeitoso. O que aquele pessoal passou. O sofrimento daquele pessoal. Como apesar de ter sido uma guerra que foi multada por um motivo justo, entre aspas. Teve sofrimento de todos os lados.
2: Ah, eu acho que isso, sequer muito brilhantemente lembrou, deixou, uh, lembrou que Spielberg tem uma contribuição fantástica com isso, é? a, a lista de Schindler Soldado Ryan, Band of Brothers The Pacific, fantástico
0: seriado Roma da HBO, que obra de arte, pelo amor de Deus, deixa eu ver no molhado, dizer que essas grandes séries da HBO são obra de arte, porque é realmente muito complicado, como o realismo, o cuidado, sabe, não, não é só o realismo, sabe, mas o, o cuidado que eles têm com cada detalhe, sabe, com tudo que, que funciona na série, o Roma principalmente, Mostra a época do Júlio César, as traições, o sexo que sempre teve Roma, mas sempre foi muito camuflado em todas as produções que nós vimos por aí. É sempre muito camuflada essa parte do, do sexo, do incesto,
3: alguma coisa. Roma coloca isso na tua cara. Jurandir, posso dizer uma coisa? Um dos grandes fatores que fazem o roteiro de Roma ser tão pesado, mas ao mesmo tempo humano, é John Milius. John Millions, pra quem não sabe, ele escreveu somente Apocalipse Now e Conan o Bárbaro. Além de vários outros filmes como Perigo Real Imediato, enfim, e alguns filmes do James Harry, como Perseguidor Implacável. Aquele Amanhecer
0: Violento também, né, com Patrick é Reyes e Charlie Sheen e tal.
3: Enfim, vou fazer um paralelo que vai soar até meio engraçado pra algumas pessoas. Pra mim, Roma, a série é basicamente Forrest Gump em Roma. <risos> porque a gente tem dois personagens que passam a história toda passando como personagens da história com H maiúsculo, é. Que são o Lucius Vorinus e o Tito Pulo. Que são dois soldados do exército romano que acabam influenciando os grandes eventos históricos que acontecem ao redor dele. Roma, o
0: seriado Roma, trata-se não da construção ou da decadência do Império Romano. Mas sim da amizade de Lucius Vorinus e Titus Pulo. Pra mim essa é a amizade desses dois que vale muito a pena... Você assistiu desde a construção dessa amizade até o fim da segunda temporada. Foram duas temporadas exemplares.
3: No primeiro episódio o que a gente vê é uma batalha e o Lúcio condenando o Titus Pula a ficar preso ser é açoitado por desrespeitar ele no meio da batalha. Exatamente. E você vê começa a notar que é um seriado um pouco atípico. Quando a gente vê que o, a grande punição do Pulo foi ficar preso enquanto os colegas soldados dele faziam o um saque na cidade onde eles acabaram de travar a luta. Porque é assim que eles faziam
0: a sua, sua fama, né? sua riqueza. Né?
3: Nessa primeira temporada ela também tá é muito focada na rivalidade entre o Júlio César e o Cícero. Com o Marco Antônio de pano de fundo né, na primeira temporada. Isso, o Marco Antônio, que aliás eu acho um dos personagens mais legais, que ele é um guerreiro nato, ele gosta da batalha, ele não tem paciência pra... Minúcias da política, ele quer batalha e sexo. Ele é um grande nobre romano, mas ele só se sente a vontade quando ou tá na cama de uma, ou duas, ou três, ou quatro mulheres, ou quando ele tá no campo de batalha com espada em punho e saindo o abate. E o seriado
0: trata muito bem esses grandes personagens conhecidos de Roma, Brutus, é, Cleópatra, sabe? É, a participação de, do Egito e Cleópatra é muito grande no Império Romano, né?
3: Na primeira temporada, existem dois episódios que são dedicados justamente a isso. Na segunda temporada, na segunda parte da segunda temporada, a participação de, do Egito e de Cleópatra vai lá pra cima, porque aí mostra o romance dela com o Marcantonio. Exatamente. Mas fantástico, fantástico. Que seriado único. Agora, não esperem, não esperem batalhas grandiosas ou coisa assim. O seriado tinha um orçamento gigantesco? Tinha, mas também não tinha um orçamento infinito pra mostrar as grandes batalhas. A gente vê o enfoque é mais nos personagens, quando há as batalhas, eles realmente focam em um personagem só, em ângulos fechados, pra não mostrar tanto. Exatamente. Mas porque o foco do, do seriado é nas relações entre os personagens. É muito engraçado você ver o anunciante, aquele que ia... Uh, Demais. Aquele que fica falando no fórum, <risos> <risos> ele tendo que mudar o discurso dele a cada episódio, porque acontece alguma reviravolta política e quem assume o poder é outra pessoa.
0: Vão Atrás de Roma, outro clássico da HBO, duas temporadas, 22 episódios, exemplar. Sexo, violência também,
3: desenfreados.
0: pra gente finalizar essa trinca de grandes produções da HBO tem The Pacific que é justamente a continuação do Band of Brothers né? é o outro lado do Band of
3: Brothers <risos> a invasão pelo outro lado né? a gente tem que lembrar que a Segunda Guerra Mundial, ela foi realmente mundial enquanto boa parte do poder das forças aliadas estavam concentrados na Europa a gente tem que lembrar que tinha o Japão por trás também o Band of Brothers, a
0: invasão pela Europa né? até chegar Lá no, no Hitler, na Alemanha. E o Pacífico, é justamente a, a mesma invasão, só que pelo outro lado, né? Pelas ilhas do Japão, né? Que é, se não, muito mais agressivo que o Band of Brothers, né?
2: O realismo de uma. Não lembro agora o episódio. Porque eu vou já dizer aqui de coração: não achei tão bom quanto o of Brothers. A única surpresa, realmente, fiquei surpreso é com o, o Joseph Mazello, que aqui assina é como Joey mazelo que era o ator do Jurassic Park. Aqui faz o esse Spielberg então trouxe aí o queridinho. O menininho, né? O menininho do Jurassic Park. Jurassic né? Park. Acha a abertura genial, agora a música também, tão quase tão boa, quase tão boa quanto a do Michael Cameron E mas esse episódio, que eu não lembro qual o número, que tem um tiroteio que eu, eu, eu tive que parar o filme para respirar, para respirar, assim, que loucura, cara imagina o que não é, de novo então tem, por mais que não seja não, não me cativou tanto quanto o Band of Brothers mas tem esse exercício assim, de realismo assim, é de um realismo absurdo e, e, e eu vou ainda achar para botar no, no, nos comentários dessa, dessa postagem o episódio e o realismo desse tiroteio que é absurdo
0: a trilha sonora é do Hans Zimmer né cara dos grandes maestros cara. Eu, eu acho tão boa quanto a do Band of Brothers apesar do Band of Brothers ser mais, mais marcante mas a do, a do The Pacific também é muito boa. Mas eu concordo com o Maurício, que parece que em ritmo, The Pacific é bem mais lento do que, do que Band of Brothers. Mas é, é, ao chover no molhado, falar dessas cenas de tiroteio no, no The Pacific e no Band of Brothers, porque é um esmero que eles tiveram na, no realismo dessas cenas, inclusive daquela que o cara tá sozinho atirando em todo mundo e... E sozinho, os japoneses vindo de forma maluca. Porque eles tinham isso, né? Eles eram muito kamikaze, né? Eles vinham de forma maluca, maluca, maluca andando. E ele, cara... E piscava e segurando. E ficava quente aquilo dali. Aí pra destravar, ele tinha que segurar com um pano. Aí tava sem um pano. Ele pegou com a mão mesmo e quente na mão. Ele... Caraca, aquilo dali é muito forte, cara. É muito é muito agressivo. O The Pacífico é fantástico, meu Deus. E, e é a série... Mais cara de todos os tempos Ah é?
2: Quanto custou? Mais do que Band of Brothers? 180 milhões que Isso, e em retorno A gente falou tanto aqui da, da, das superproduções De produções tranquilas como as, minis, as séries normais Mas agora essas grandes produções Roma, Band of Brothers, Da Lua Como é que é, Sicas? Da Lua? Da Terra Lua Da Terra Lua, vou assistir isso E o Pacific tem, tem retorno? Como é que se, se calcula esse retorno? Uma
0: coisa, a gente pode ficar tranquilo, porque se falando de HBO, eles não estão muito preocupados com se vai dar audiência ou cancelarem do nada, sabe? assim ah Não teve audiência, vou cancelar do nada. Isso nunca vai acontecer com HBO. Até porque
3: são feitos arcos fechados, terminam tudo direitinho. exato É, é tudo muito planejado, tudo muito arrumado.
0: E essas minisséries, por exemplo, Band of Brothers, a gente poderia querer 10 temporadas, mas não são 10 episódios, acabou, o ponto final e fica por isso. E como é um canal fechado, inclusive é, se tem esse nome porque o pessoal paga, né? Maurício? já se paga nisso, né? Sem falar com venda de DVD, anunciantes, o retorno financeiro que dá em merchandise para a própria marca
3: né? Por Spielberg e Tom Hanks, meu Deus, né? Inclusive Spielberg Tom Hanks, e agora chegou mais um membro para esse grupinho Martin Scorsese. Com... Boardwalk Empire, o Império do Contrabando, que está estreando agora na HBO. Exatamente. É mesmo, é
2: pra HBO também.
3: HBO também.
2: E, e uma coisa, como é que ficam as outras, as outras emissoras? Elas não ficam... Um, um, uh, vão ficar para trás? O elas, que, que elas fazem quanto a isso, quanto a essas superproduções? Não foi o um marco Band of Brothers, que agora eu vendo que é de 2001, um, não, não mexeu assim com, a, com, a, com a,
3: a mídia? Mexeu. Você pode notar, não, você pode notar, Jurendi, que houve um aumento de qualidade não tão alto como o padrão HBO, mas, de uns anos pra cá, a qualidade do seriado subiu absurdamente. Junto com o Band of vê veio o quê? Veio o 24 Horas, depois veio o Lost. Os seriados cresceram muito com, com esse nível
0: de ah, grande, claro, né, claro. De, de produções, né?
3: Desde que começou o Família Soprano, desde que começou Oz, o pessoal acordou, os diretores começaram a fazer coisas mais elaboradas. De deixaram, mesmo... deixaram de fazer aquelas
0: esquetezinhas em, em duas casas, né? De comédia, que era só aquilo, né?
3: A gente só via série assim ou série aberta, galhofa, né? O Jack Bender, mal por exemplo, ele dirigiu quatro episódios de Família Soprano. Pra você tem uma ideia? É. Esse aumento do nível não foi miraculoso, não foi uma coisa trabalhada. Que vem desde 97, que o DGB começou a produzir seu próprio material. Se a gente pode acreditar
0: num canal em termos de produção de seriado, é na HBO, né? O próprio Entourage, Maurício, o Anturage é um grande exemplo disso, porque é uma série que não dá muita audiência e tá indo, e tá fechando em oito temporadas. E, e continuava por quê? Porque todo mundo da indústria gosta do Entourage. E participa, e, e participa, vai lá, como eles mesmos, entendeu?
2: Claro, claro. O, o, o caso só do Border Rock Empire, que eu não sabia que era da, da HBO também, ele vai ser uma minissérie ou uma, uma dessas de dez episódios só?
3: Série fechada, com episódios já contados. Sim, mas não de... vai ser uma série tradicional como o
2: oh, Sex and the City, Sopranos. Não, vai ser... pra fazer a
3: recriação dos anos 20,
2: é um trabalho tão complicado como você recriar Roma. Sim, então é, é do nível de Band of Brothers, Roma e The Pacific, é isso? Isso. Vai ser 10 episódios também?
0: Provavelmente 10 ou 12 episódios, que é a marca da, da HBO, né?
2: Vão ser 10 episódios. É a marca deles, né? Que legal, 10 episódios a gente conta em nossa história.
3: Vejam só quem dirige o primeiro episódio de Boardwalk Empire, Martin Scorsese. <risos> e olha o Elenco, o ator principal, o Chibu Xem tem mais
0: que Tibo, ela tem uma força tão grande e um respeito tão grande que às vezes para eles o retorno mais gratificante é que todo mundo diga, caraca, Tibo é foda. Uhum. Eles, eles fazem questão de que a marca deles simples tem esse patamar, esse grande selo, né? Selo de produção de qualidade, tem um apelo popular muito grande, né? Por tratar o público não como um gado, né? Como a TV aberta às vezes trata muito, né? Talvez por pelo fato de ser fechada, de um canal fechado, ele tem maior liberdade, né? Criativa nas suas obras. Guerra dos Tronos, olha só, esse é o motivo para nós estarmos fazendo esse programa, esse programa especial sobre a HBO. E não tem como falar da HBO atualmente e não falar de A Guerra dos Tronos, que é um dos fenômenos literários. Lidiane Cerqueira, do blog Game of Thrones, Seja bem vinda você que é a nossa especialista em A Guerra dos Tronos. O especialista sabe tudo.
1: Não diria tudo. Uma boa parte da histórias.
0: Acho que de início a gente já pode dizer que essa, essa franquia é uma franquia, É né? uma série, né? Conhecido como As Crônicas de Gelo e Fogo.
1: Isso, isso.
0: São quantos livros?
1: Até agora tem quatro livros, mas estão previstos para sair sete. Sete livros.
0: Mas o nome do autor dessa obra magnífica?
1: George Martin.
0: É porque assim, se a gente for pensar, o, o gênero desse, dessa franquia é fantasia, né? É uma fantasia ou é um romance?
1: É uma mistura de fantasia, uma fantasia meio... Misturada com um pouco de realidade. Aí tem uns toques assim de romance, mas uma coisa mais. uma mistura de história.
0: Da, é medieval, né? Da, da época é medieval. É
1: medieval. Aí tem um toque de fantasia, assim, um pouco sutil, mas que tá lá. Mas uma coisa, assim, mais voltada pros personagens. Assim, não é uma história fantástica, muito voltada pro mundo fantástico.
3: Dá pra ver porque a HBO ficou atraída. O tipo da narrativa lembra muito Roma, com. De jogadas políticas, com intrincadas relações entre Isso. os personagens. Não existe aquele antagonismo bem e mal aqui. A gente tem personagens com múltiplas. bastante
1: complexos. É. Isso.
3: Com múltiplas motivações. Dá pra ver porque a HBO ficou interessada. Já adianto
0: logo, eu sou um péssimo leitor de fantasia. Porque eu começo a ler e eu sei que é uma, uma história fantástica, que tem vários personagens e tudo, eu começo a anotar o nome de cada personagem.
1: Isso vai ser bastante complicado.
0: Se você pegar o livro aqui, eu tô com ele aqui na mão Olha o tamanho dele, olha o lá, Gigante, 590 páginas E ele tem na capa e, e no fim do livro também Tem mapa, tem dois mapas, né? Do norte e do sul Isso E tudo que eu lia no livro, quando ele falava o nome de um local Lá eu ia pro mapa Vamos lá ver onde é <risos> que eles estão Aí procurava aqui, o Interfell Aí via aqui, no meio das florestas e tudo mais Ao invés de eu, de eu terminar de ler um livro em 3 semanas Eu termino em 5 meses <risos>
1: Você vê que tem os mapas, mas os personagens é, Eles estão em um lugar Em um depois eles vão Para Porto Real À medida que vai mudando os personagens Por causa da questão da narrativa dele é, Os personagens vão mudando Aí você tem que acompanhar é, o mapa Justamente é bom até para auxiliar Nessa questão, Sá. porque como A narrativa dele é voltada para a questão De ponto de vista, que os personagens Você vai acompanhando os personagens A cada, a cada momento um personagem Diferente, a cada Capítulo, você pode estar em um lugar diferente. Você está em Interfel, aí muda para a cidade de Pentos, que já é em outro continente.
3: Nossa senhora,
2: muitas variantes. Olha só, Lídia, eu tomei meio perdido, assim, e acredito que algumas pessoas que possam estar escutando também estão perdidas. Do que se trata a Guerra dos Tronos?
1: Assim, a história, ela conta basicamente a história do continente Ua, chamado Westeros. Que é o continente onde você inicia o livro É um o continente
3: livro... que não existe, é isso?
1: Não, não, os lugares dele São lugares fictícios É como se fosse a eu... Terra-média,
3: todos baseados Na Europa medieval, mas É, mas
1: é baseado na Europa medieval Você nota algumas semelhanças com os mapas Da Europa, é, em relação à Inglaterra à França Mas não, é um, não são mapas reais O monte da história começa bem antes Do livro, do início da história do livro Que seria basicamente Na antiguidade de Westeros Existiam sete reinos, e esses sete reinos eram divididos. Cada, cada reino tinha o seu governante. É, três integrantes da família Targaryen vieram de outro continente, de, outro, de outra terra, que se chama Valíria, e eles conquistaram esses sete reinos. Os Targaryen vieram com seus três dragões e conquistaram esses sete reinos.
0: Dragões? Isso. Olha só, daí vem o fantástico, hein?
1: Isso é. Aí você vê que. Do, do, do ponto de vista histórico, você já muda, já inclui dragões na história.
0: Valíria é, é como se fosse um outro continente, tipo o né? O Westeros é um continente e Valíria, Valíria é, outro continente. é
1: uma cidade, no caso, uma cidade antiga que tinha uma cultura bastante avançada. Só que essa cidade, ela, eles, eles falam nos, nos livros, em geral, que a cidade foi destruída e pouco restou dessa cultura, no caso. Aí, os targaryen quando eles vêm para Westeros Trazem um pouco dessa cultura, mas o restante se perdeu. Seria como se fosse uma cultura perdida, uma cultura morta. Uhum. Quando eles conquistam os sete reinos, eles criam tipo uma união. Mas essa união não é uma união forte. É uma união baseada na casa Targaryen somente. E os outros reinos, eles continuam com seus conflitos internos. Eles não têm O interesse não foi deles em fazer essa união. Após algum tempo, é, muito, muitas gerações depois dessa união, o, fi... o príncipe Targaryen, Raegar ele sequestra da, a filha de do senhor de Winterfell, uma, a Lyanna Stark. Esse sequestro ele dá início à guerra civil. É, Ned Stark e Robert Baratheon, que são de, da, Ned da casa Stark e Robert Baratheon de outra casa, eles iniciam a guerra civil contra os Targaryen. Nessa guerra os Targaryen são deposto e a, a casa é dizimada. Aí é que começa a história de do livro a Guerra dos Tronos. Porque Robert, ele acende ao trono, mas após a queda dos Targaryens, o, reino, o reinado dele é um reinado, digamos que fraco. Porque as outras casas, elas seguiam os Targaryen, mas agora seguir outro, outro cavaleiro, no caso, outra, outra casa, já é outra história. Aí o, o mojo do livro é justamente essa questão das casas lutando pelo trono, porque todo mundo quer, quer o seu lugar, todo mundo quer o seu trono.
0: Que é o seu trono em Westeros ou de todas as casas?
1: As casas, elas fazem parte de Westeros. São Então, ca cada casa fica em um ponto de Westeros.
0: Cada casa é um reino, no caso.
1: Isso. Você tem os Stark no norte tem os Baratheon, tem os Arryn, Ar Tully, Lannister, são várias casas. Essas casas compõem os sete reinos.
0: E tudo isso se passa numa, num período medieval, cavaleiros, espadas, escudos. Cavaleiros,
1: espadas, aí você tem duelos, tem os castelos, uhum. tem as damas, você tem a corte, tem Entendi. tudo isso. Aí o, a questão da história começa com de a guerra dos tronos.
0: Ela não começa do começo do começo, né? Ela já
1: É isso. A história parte, tá andando já, né? É isso. Essa parte de, da conquista dos Targaryen e essa parte de Robert ter tomado o reino, os uh -huh. Targaryen ter deposto, isso aí já passou. Quando o livro começa, ele já começa com Robert como rei Entendi. e Ned é vassalo dele, é de Stark, que é o senhor de Winterfell. Aí você começa vendo a história pelo ponto de vista de Ned Stark. Você começa conhecendo o, o povo de Winterfell. Aí o que, que acontece? O rei, ele tem um conselheiro, que o conselheiro era John, John Arryn, da casa Arryn. Esse conselheiro, ele morreu. Aí, Robert envia uma mensagem para Eddard, avisando a ele que, que John morreu e que ele está vindo para o Winterfell, porque a intenção dele é que Eddard agora seja a nova mão do rei, que seria o conselheiro. É, eles falam no livro que o, a mão do rei governa, enquanto o rei curte. De na Deus. verdade, eles usam o termo um
3: pouquinho mais complicado. O rei come e a mão pega merda.
1: Isso. É exatamente isso. Eddard era o melhor amigo do rei. Ele foi quem apoiou ele desde o início na rebelião contra o Stargaryen, E aí ele vem pra convocar Eddard pra que ele vá pra Porto Real e seja agora a nova mão do rei.
3: E, Jane, eu acho e... interessante que quando o Robert aparece... Primeiro a gente vê o Stark contando as histórias do Robert... É, como ele era galante e tudo. Júria de falar o seguinte. Imagine o Val Kilmer em Top Gun. O oh, Ice, fantástico, hein? Isso. Ele era daquele jeito. E quando passa-se esse tempo e o Robert fica um rei indolente, ele chega lá em Winterfell, o né, Ned esperando ver o, o Ice. Quando chega lá, tá o Val Kilmer, hoje em dia.
1: <risos> Isso. Ele era, ele era um cavaleiro muito bom. Inclusive, justamente por, por, por essa questão dele ser um cavaleiro tão bom, foi que ele conseguiu conquistar o trono, né? Porque ele derrotou o príncipe Raegar, que era o herdeiro da casa Targaryen. Foi ele próprio Entendi. que matou Raegar.
0: O primeiro livro é focado muito na, na, na história do, do Ned, né?
1: Isso, isso.
0: Ele passa a ser renegado do... Não,
3: o problema acontece o seguinte, Shred. Ned Stark ele é levado para a corte pelo rei Robert para virar o a mão do rei. O problema é o seguinte, Jon Arryn, quando morreu, existia-se uma suspeita em relação às causas da morte dele. E essas suspeitas, como o Ned tem uma sensação de dever muito grande para Jon Arryn, por ele ter ajudado a salvá-lo das gasas Targaryen, ele começa a investigar e vê que tem alguma coisa estranha. Acontecem várias, trag várias tragédias nas ca na casa do Star. Todas ligadas a esse mistério que cerca a morte de Jonhain. Uhum. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a gente tem a história dos últimos sobreviventes da casa Targaryen. E a gente é apresentado a um novo reino, os Dothcares. Imagine basicamente... semelhante do começo de Conan, o bárbaro? Sim. Um povo mais bruto, um, po um povo mais... É, mais, mais bárbaro, São é né?
1: como senhores dos cavalos.
3: Isso. Só que não, nada lembra o pessoal de Rohan e Seus Anéis. Hum. É, os Otcares eles são bárbaros, mas eles seguem, seguem os próprios costumes. Nos olhos de Westron, eles podem ser considerados como selvagens, mas eles têm os próprios costumes. O que eu percebo, eu acho que o Maurício também
0: percebe, é que é muito nome, muita Uxi, casa, muita muito reino. É um planeta inteiro, né?
2: Eu tô, aqui, eu tô aqui emocionado com a, com a quantidade de informação. É impressionante, é impressionante quanta informação. Eu tô perdido e eu... eu, eu, eu tô
0: perdido. isso foi só é uma
1: introdução à história.
2: Uma coisa que eu
0: percebi... É que tem muito personagem secundário. E o, o Marte, no começo do livro, ele já faz questão de introduzir uns 50 personagens, né?
1: Isso. E o, o interessante é que cada personagem desse, ele tem um papel importante na história.
0: Grande ou pequeno, né? Ele tem um papel. É. Isso.
1: Cada personagem, você, você tem que prestar atenção, porque realmente eles têm um, um papel, assim... Os personagens eles não são simplesmente jogados.
2: Se demorar muito pra chegar aos próximos livros, que possivelmente serão editados, não?
1: Uhum. O de segundo dia. livro ele foi anunciado pro ano que vem.
2: Digo assim, tu vai precisar dar uma, uma relida antes de ler o, o, o segundo livro ou tu vai conseguir guardar todas as informações?
1: Eu é, acho que não
0: e vai ter uma ajuda muito grande com a série da HBO, né?
1: A primeira temporada vai pegar, vai cobrir todo o primeiro livro. Então, você vai acompanhar praticamente ao mesmo tempo, né?
3: Só o primeiro livro daria uns três filmes. É, não são dava. Muitos detalhes são muitas minúcias e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que não podem ser cortadas.
0: E outra, é um reino completamente diferente daquilo que a gente já viu em alguma adaptação de, de fantasia, né, que é... Isso. Tem, tem as suas bases, né, históricas.
1: É, você pode comparar, mas é uma coisa diferente. Mas, mas, assim é, mas é
0: uma coisa completamente nova, diferente.
1: né? É. Tem um
3: detalhe aqui que vale a pena ser notado, é que enquanto os seus anéis ele se focavam basicamente na luta pra derrotar Mordor e tudo... Era basicamente uma luta de bem contra o mal. Aqui, como Isso. a gente tem várias facções lutando ao mesmo tempo, é fisicamente impossível você comprimir tanta informação em três horas de filme.
2: Obrigado por colocar o Senhor dos Anéis. Ficaria feliz com, com o Senhor dos Anéis sendo uma minissérie e não um filme?
3: Depende de quem fizesse a minissérie. Como a gente já falou aqui, uma coisa é um trabalho da HBO. Outra coisa era um filme da Hallmark, por exemplo. <risos> não, que seja, Peter Jackson dirigindo pra HBO ficaria. Aliás, eu ainda tenho fé, eu ainda tenho esperança que algum dia eu verei o Silmarillion sendo adaptado como uma minissérie da HBO.
1: É, porque a HBO tem vários, tem um precedente com vários seriados, Exatamente, assim. É, e a né? HBO não muito tá muito poupando esforços
3: isso. aqui. Ela não tá poupando esforços. Uh -huh. Quem tá fazendo a adaptação do roteiro é o David Benioff. O roteirista do, do A Passagem, né, aquele do
0: Ian McGregor.
2: A, a questão é, por essa diferença então aqui citada, por ser tantos personagens e por ser diferente, então, por ser fantasia, é, é isso que te trouxe, Lídia, a, a ideia de criar uma organização na, na internet sobre isso, um site?
1: É, eu comecei, eu ouvi falar do livro a partir da série, quando eu ouvi dizer que ia ser lançada a série, aí eu fui pesquisar sobre a obra, pra ver se realmente era isso tudo que o povo falava, e conheci os livros, me interessei pela história, Comecei a ler e vi que realmente a história era muito fantástica. Se, acho que sem dúvida é um melhor livro que eu já li até hoje, A Guerra dos Tronos.
2: Tu leste Senhor dos Anéis? Tu leste uhum. Harry Potter? Li. Tu, como história, como literatura, coloca tudo num pacote. Sim. sim. Tem que dizer que são melhores é. os livros da, do, da Guerra dos Tronos do que uhum. né? Harry Potter e Senhor dos Anéis?
1: É, é, Harry Potter, assim, eu não tenho então, então autoestima. Tolkien, sem dúvida, eu considerava o melhor autor. Agora, Harry Potter, eu considero como um ótimo livro, mas eu não considerava entre os melhores. Não, eu tô impressionado,
2: jura, Qual é a declaração dela de que de dos é
1: o Agora, melhor qual. livro
0: que ela já leu? Porque por muito tempo o, o Tolkien ele foi tido como intocável. Nunca vai ter nada melhor ou algo parecido. Nunca vai existir. É, tem muita Sempre gente vão que fala existir isso. cópias, coisas semelhantes, e tudo, mas nada. Nada que chegue perto do que Tolkien criou e do que ele fez. Só que aí se você dá uma procurada na internet, em todas as análises do Guerra dos Tronos, você vê.
1: É comparado.
0: O pessoal sempre faz a, a referência, eu, eu não digo nem comparado, mas o pessoal sempre faz a referência assim, a, a melhor fantasia desde Senhor dos Anéis,
1: sabe? É, na verdade tem tem alguns autores assim, que fazem comparação e falam que seria tipo como se Tolkien fosse uma outra era, e Martin agora fosse uma nova era.
3: Enquanto Tolkien se detinha muito nos detalhes do universo que ele criou, o George R.R. Martin, olha o R.R. aí de novo, ele se detém mais na questão dos próprios personagens. Ele deixa que os personagens, eles apresentem aquele universo e apresentem o que está acontecendo. Enquanto o Tolkien era ele próprio que apresentava.
1: Que é, O pessoal fala que é o, a narração de ponto de vista. Que Isso. você vê a história... Pela visão de cada personagem Você não conhece o universo inteiro você começa vendo por Edard, Você só sabe o que está acontecendo com ele Você vê a narrativa dele
0: O Senhor dos Anéis Ele, ele é fantasioso Mas de certa forma É muito, é,
3: não, não digo infantil Mas é muito é, Simples Sabe, assim, é o bem e o mal, o bom e Pera o bom. Peraí, Juras, também a gente tem que fazer uma defesazinha aqui rápida.
0: Calma, calma, não eu não, é. tô, eu não, eu não tô falando mal de Tolkien, que eu sou muito fã de tudo que envolve o nome Tolkien. Só que aí, uhum. é maniqueísta. Você sabe, você sabe definir o que é bom e o que é mal no Tolkien. No A Guerra dos Sons, os personagens eles são tão bons como são ruins também. A mesma pessoa. Isso. E é muito mais adulto. Tem prostituição, tem sexo, tem guerra, tem traição, e tudo isso, a mesma pessoa pode ser um pouco de cada coisa que eu citei agora. Jura, sabe? são duas épocas completamente diferentes. Mas é o que eu tô falando, porque a comparação não é muito correta, por quê? Porque Seu dos Anéis é uma coisa completamente diferente, e é
3: muito isso, no mais ou no menos, ou no bem e do mal, é, é muito nisso, seus Anéis. Histórico, é, quem é no qual bom é bom, bom,
1: e quem é mal é mal. Exatamente, é O contexto é histórico
3: isso. no qual o autor escreveu Seu os seus Anéis é bem diferente do contexto histórico atual. Eu tô falando de personagens, se Eu tô falando Você... disso
1: também. Você, ver a visão do personagem aquele personagem ele se considera bom e considera os outros maus só que é, quando você for ver o ponto de vista do outro personagem, por exemplo do de início você conhece logo os Stark, aí de depois você é apresentado aos lanistas. você sempre fica com preconceito com os lanistas. mas até você ver a visão deles você não pode garantir que eles são maus ou que eles são bons Eles só podem ser maus pros Stark
3: Como são vários personagens mostrando seu ponto de vista da história E avançando a história ao mesmo tempo Você vai ficar mais simpático com alguns deles Isso é inevitável Para mim os personagens favoritos são O Tyrion Lannister, que é um anão é, Enquanto os Lannister são loiros, altos, esbeltos Ele foi o irmão que saiu errado <risos> Só Isso. que ele é extremamente inteligente, carismático e... Manipulador. Manipulador. É a área que é a minha Stark favorita. O clima
0: do, do livro, né? O, a, a temperatura mesmo, assim, que eles falam... Inclusive, eu acho que é um, é um, um subtítulo né? do, do próprio livro, que eles falam que é, um verão dura décadas e os invernos podem durar uma vida toda, né?
1: O, quanto mais tempo dura o verão, mais tempo vai, é, vai ser o tempo equivalente do inverno. Aí, a questão é porque o último verão durou 10 anos. O inverno está chegando, né? E aí é o lema que, da família Stark, esse... aliás. É o, o lema da casa Stark. Aí, os, os Starks vivem avisando, né? Porque o inverno, ele junto com o inverno, vem diversos acontecimentos estranhos. Que um deles é apresentado até no prólogo do livro.
3: Os outros?
1: É, os outros. Os não esperem o Loki,
3: os... viu? Não vai aparecer o Lo John locke. Não, é. Lo é, não porra. tem
1: nada a ver com o Loki. <risos>
0: Até porque o livro foi criado bem antes de Lost, né?
1: Isso, isso. Você vê que eles seriam como se fossem mortos que voltam.
0: Zumbis do gelo?
1: Zumbis. Zumbis? Zumbis gelo. É, murchos gelados. Não se fosse uma pessoa, um zumbi mesmo, que aparece lá na, na parte gelada. E o povo não sabe de onde vem, nem para onde vai. E são, são conhecidos como os outros.
0: Os ingredientes do, do livro. Época medieval, guerreiros, cavaleiros, espadas, duelos dominação de reinos, um sexo, tem sexo e tem incesto também, né? Do, no, Muito. No, no livro.
1: É, tem incesto. Dragões, zumbis, e rainha, irmão.
3: lobos gigantes. Lobos? Exatamente, tem lobos. Agora, e personagens brilhantes. A Arya, por exemplo, que é a minha Stark favorita, não tem como você não dizer, pô, eu queria ter uma filha assim, cara, algum dia. A mina é esperta, é uma lutadora exímia, e eu ela tem uma cana ela... pela vida que transparece aqui. Tem o Jon Snow, que é o filho bastardo do Edda Stark, que também é muito foda. Eu compararia o, o Jon Snow até com o Wick, cara, é o Wick da coisa. Muito bom, os cavaleiros. Clãs eu diferentes. acho o
1: Jon Snow parecido com o Arthur, das Crônicas de Arthur de Bernard Cornett. Oh, ele me lembra muito o Arthur
0: Tá, aí, tá aí a, a, a comparação que deveria ser correta né? Se você quiser comparar a Guerra dos Tronos Com algum tipo de literatura Eu acho que a mais correta seria
1: Com é... o,
0: o, o tipo de escrita do Cornell, né?
1: Isso, eu acho o bem mais parecido Essa questão da complexidade dos personagens a, a, as, as descrições assim, O ambiente
0: Acho que a gente pode falar da série, né Sequeira? Isso Série que vai estrear em janeiro Janeiro de 2011 E é protagonizado pelo Xambin.
3: O Boromir de seus anéis. Exatamente. Eu fiquei lendo A Guerra dos Tronos e toda é. vez que aparecia o Eddard, eu só consegui enxergar o Xambi. Exatamente. É, ele tá na
1: cara, você só pensa nele, parece que o, o personagem foi escrito pra ele.
3: Tem muita gente famosa, né? E como o Rei Robb, a gente tem o Mercury, que foi visto recentemente no Robin Hood. é tem que a Lena faz...
1: Head, que vai ser a Rainha Cersei.
3: Isso, Lena Head que, tá, que saiu agora de é, Terminator. A série, né? A série do Terminator que eu gosto muito. Pouca gente gosta. <risos> Isso, ela vai ser a Cersei, que no primeiro livro ela... Eu vou poder dizer aqui, porque aí já fica bem claro o desgosto do Stark em relação a ela e a família Lannister. Ela é a vilã do negócio. Apesar dela ser esposa do Rei é Como o Jaime Lannister, a gente tem o Nicolás Costa, o Aldo. O Jamie Lundgren, ele é conhecido como Regicida, porque foi ele que matou o rei. Apesar dele ter sido da guarda real, ele ter sido um dos caras que prometeu guardar o rei. Foi ele que matou o próprio rei. Falar no Tyrion, ele vai ser dividido pelo Peter Dinkley, Que é, eu acho que, o ator de baixa estatura mais conhecido. É o mais famoso de todos. É, o mais famoso
1: é, em Hollywood. Famo
2: o... Diz uma coisa, a, a, quanto à a literatura e a questão do audiovisual, que muita... esses dias eu ouvi até o Marco Rica falar, muito legal ele adaptou o Marçal Aquino agora no filme dele Cabeça Prêmio, ele disse que sobre essa transposição do, do, da literatura para o cinema, que é, não adianta que o cinema trai a literatura e a literatura trai o cinema. Isso é vai ser sempre assim. Então, quanto a isso, Lídia, tu tá eufórica quanto a adaptação da HBO não? Como é que é?
1: Com certeza. Eu acho, assim, cada cada pedacinho da produção que a HBO divulga, eu vou doida para ver. é Cada cenário, cada coisa que eles divulgam, cada foto, porque é muito interessante você ver, né? Porque você lê o livro você imagina como que vai ser aquele ambiente é, pela descrição. Aí a HBO você vê que ela tá tendo bastante cuidado com cada detalhe.
3: Jason Momoa, que é o novo Conan é. e que fez Stargate Atlantis, que é uma das minhas séries favoritas de ficção científica, ele vai estar na série vendo o caldrogo Drogo, que é um personagem que eu acho bastante parecido com o Conan, inclusive. <risos> é só fazer um estágio, né? Isso. E a Natália Tenha, que tá em Harry Potter, ela vai virar Osha, que é uma das mulheres da floresta, que vão ser mais exploradas nas próximas temporadas. No primeiro livro ela não aparece tanto, ela só vai ser mais explorada lá para frente. Como o Sequeiro falou, é impossível você
0: criar um universo fantástico e não ter referência a Tolkien, porque Tolkien foi o primeiro e está 60 anos aí, né? E é muito complicado você é, criar algo do zero e nem o Tolkien é algo muito original, né? Porque foi baseado em histórias celtas e tudo, mas eu acho que a principal referência mesmo é que o próprio Guerra dos Tronos, ele consegue ter vida própria, porque já foram já, já criaram jogo de tabuleiro criaram RPG pra ele, jogo de cartas.
1: É, tem vários tipos de jogos. Tem a questão de da cavalaria, você vê referências assim, a Constituição de Don Quixote tem referências também nos outros livros ao mundo de Lovecraft, a obra de Lovecraft tem outra, outra saga também que é, conhece, o nome
0: é Duna. Duna, lógico.
1: Tem referência a várias obras. Você vê assim, por exemplo, tem um personagem, é um grupo, que ele se assemelha muito ao grupo de Robin Hood. Você vê várias referências, vários pontos que você se lembra de outras, outras obras. Muito
0: bom. Tá recomendado A Guerra dos Tronos. E, esse é o livro que você tem que ir atrás. É obrigatório, né? Você que vai assistir a série que vai estrear em janeiro, tem que ter lido o livro para você, porque é lógico que as séries são... 10 episódios, mas não vai dar pra colocar tudo, né? até porque, lendo, você percebe da, a grandiosidade que, que é A Guerra dos Tronos, né? em todos os sentidos. né?
3: Pessoalmente, eu recomendo muito o livro. É, tá entre os melhores do gênero que eu já li na minha vida. E tá entre os melhores que eu já li, ponto. Com certeza. Eu tô bastante curioso pra ver como é que a história continua. Espero que a editora leia, lance... É, o mais breve possível o segundo livro. Eu quero saber como essa história continua. Espero que o Jorge R.R. Martin também se apresse em terminar os outros livros, né? Por favor, né? <risos> quinto livro
0: está sendo feito. Quinto, sexto sétimo.
1: Isso, e está sendo feito há bastante tempo.
0: Tem quatro publicados. O quinto ele está sendo feito, mas é também um livro de 590 páginas. É uma eternidade para acabar, né? Um livro desse.
2: Quanto tempo já, ali ele está fazendo?
1: Quinto livro que eu acho que ele está fazendo desde 2000. Nossa senhora, 10 anos. anos no
3: quinto livro? Tem uma parte do livro que o Tyrion ele fala que, tanto na patonímia quanto em, na vida, todo homem tem o seu papel, toda pessoa tem o seu papel. E é o que a gente justamente vem nesse livro. Eu recomendo muito por conta disso. Quer você goste de uma boa história, quer você seja um aficionado pelo gênero da fantasia, leiam! Por favor, leiam.
1: É, uma, uma questão também que eu acho interessante de A Guerra dos Tronos é que vários autores famosos recomendam o livro. O Neil Gaiman, ele recomenda a obra, já recomendou várias vezes, ele comenta é, sobre a produção. É porque Martin ele tem um contato bem próximo com os fãs do, do livro. Ele, ele comenta o que ele está fazendo, o andamento.
0: Ele tem um blog que é muito visitado. Né? Inclusive, a própria produção da série... Muitos dos atores foram recomendações dos fãs. Eles... Foi. Quem vocês querem que interpretem o Ned Stark? A galera... Ah, vamos embora do Boromir, do Seu dos Anéis. Pronto. O Boromir tá confirmado.
1: <risos> foi. M muito, muitos atores série séries eles foram recomendados há bastante tempo. Xambim. É, Shamb Ele foi recomendado... Logo no início da obra, bem antes da HBO anunciar o seriado, ele já era escolhido pra fazer o Elder Star.
0: uma relação quase única, né? Você não vê adaptações com essa proximidade toda com os fãs, né? Eu acho que isso é mérito muito do próprio autor, né? Que sempre teve essa proximidade com os fãs e tá acompanhando passo a passo da produção da, da série, né?
1: É. Você vê que o cuidado da HBO foi tão, é tão, assim, bom que... O primeiro episódio ele já estava pronto, os os atores já tinham sido escolhidos, já estava tudo certo e eles decidiram regravar o episódio. O episódio o piloto foi regravado, está é, sendo regravado agora junto com o restante da série, justamente porque eles fizeram algumas mudanças, mudaram alguns personagens porque o, o, o episódio foi bastante avaliado, né? você vê que isso mostra o cuidado que eles estão tendo com a produção.
2: Cuidado típico da Edmilson. É. E o Jorge RR Martin já tinha feito outros livros porque me chama a atenção a capa do livro uh, brasileiro. O, o tamanho do nome dele é maior, a fonte é maior do que o próprio nome do livro.
1: Ele tinha sido o produtor em Hollywood. Ele publicou alguns contos, mas a obra, mesmo, a mesma obra da vida dele é a Guerra dos Tronos. A questão é assim porque ele não era, não era conhecido aqui no Brasil. Conhecido porque não tinha o livro em português, mas tem muitos fãs da, da saga já aqui no Brasil. Tem um monte de gente, mesmo antes de o um livro ser publicado aqui. Eu já conheço um monte de gente que já leu os quatro livros em inglês, porque a série é fantástica.
3: Maurício, Legal. você sabe daquela hum. série A Bela e a Fera com a Linda Hamilton? Claro, ele escreveu alguns episódios da série, ele escreveu 14 isso. episódios da série. Fala do A
0: Zone também, né? Ele também escreveu
3: isso. Tenho, já
2: tem idade, então ele mais de 40, é isso?
3: Não, ele já
1: tem seus. Ele é idoso já.
0: 62.
3: Que legal! E Gordinho, tá lá, então?
0: barbudão, gente boa. Nas, nas entrevistas dele, ele sempre demonstra
3: ser um cara muito de gente boa falando, assim, empolgado e tal. Agora, vamos logo, esse essa série se você Morra, meu amigo. Você já tem pois 62. É. Né? Eu disse que ele tá
2: sexagenário,
3: sabe? É Tem gente
1: que tá morrendo de medo disso, né? Tem dois livros ainda e dois cabatal, desse jeito. Vamos.
3: É,
0: mas só que primeiro. Você que tá ouvindo, que não conhece a Guerra dos Tronos e que ficou sabendo agora sobre o livro. eu tô
2: doido para ler esse livro, Jandier. Eu tô doido. O mandaréu um de informação que se queira deu, que a paixão que Lídia fala com essa obra. <risos> e os teasers que eu já vi da HBO maravilhosos, eu tô maluca. Dá tempo, né? Até janeiro eu consigo.
0: Tem um banner aqui na postagem desse programa. Você pode comprar o livro, tá muito barato. Você vai ver, ó, é um tijolaço. Um livro para você passar uns três meses lendo tranquilamente, entrar num mundo completamente diferente, criado por George Martin. Muito recomendado, vá atrás. A Guerra dos Tronos está nas principais livrarias do Brasil. Cuidado que está acabando também, vá atrás.
1: Mas o livro é tão bom que você não vai conseguir levar um ano lendo, não. Todo mundo que compra o livro, que vai lá no blog, lê em menos de uma semana. Oh, tu né tu, tu lê
0: todas as sagas, sete livros para ti, em uma semana tu lê todos, né?
1: Eu tô dizendo, o livro é muito bom, você pega, você não consegue mais parar de ler. O pessoal, todo mundo que vai lá no blog, lê em menos de uma semana e volta. Eu já terminei.
0: É isso. Valeu, Lidiane. Recomende aí o blog pra quem quer conhecer mais sobre a Guerra dos Tronos.
1: É, acesse o Game of Thrones br.
0: Tem tudo, tudo. É,
1: informações sobre a série, sobre os livros, sobre os personagens... Sobre o próprio Martin, é, eventos que ele participa e tal, como está a produção dos livros, para quem já terminou de ler os quatro. E também informações sobre a publicação do próximo livro, né? o segundo livro, é A Fúria dos Reis.
0: O segundo livro é A Fúria dos Reis. Ai, meu Deus, se for, se for nesse nível, a Guerra dos Tronos, a Fúria dos Reis?
1: É, aí o terceiro é a, de, é a Tempestade de Espadas, e o quarto, em Portugal, é o Festim dos Corvos. Eu não sei como vai ser aqui, se vai ser esse nome.
0: Isso aí, se preparem, a Guerra dos Tronos é só o começo das Crônicas de Gelo e Fogo. Até semana que vem.